0: Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Влас Талазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Гриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки і керівник Центру дослідження Росії. Доброго ранку.
1: Вітаю, Власне, добро здоров'я.
0: Я, я почну із соціології і хочу почути вашу думку, про що нам ці цифри кажуть. Зробило, соціологію провів Київський міжнародний інститут соціології, опитування, точніше, провели… І вони виявили, що станом на зараз побільшало українців, які згодні на переговори з Росією, щоб мінімізувати кількість жертв. Якщо, наприклад, в травні 2022 року таких було 59%, то зараз таких понад 70%, 72%. І так само стало більше українців, які вважають, що неможливо перемогти Росію лише військовим шляхом. Ну Треба ще якісь шукати шляхи інші. Скажіть, будь ласка, чи є це для вас тривожною тенденцією, чи навпаки, і що ви про це думаєте? Як це може відобразитися на подальших рішеннях української влади?
1: Ну, Бачите, власне, мені здається, в цьому дослідженні були інші питання, які говорять про те, що все одно більшість українців, переважна більшість українців, хоче перемоги над Росією. Тут, знаєте, у нас такий завжди такий трошечки підхід дуалістичний, з одного боку, От, начебто є тенденція до того, що ми от готові на якісь переговори, а з іншого боку питання поставлено трошки по-іншому, говорить про те, що українці все одно не хочуть здаватися Росії. Ну, це, знаєте, я згадую період далекий, вже 90, 91 року, коли СРСР провело опитування чи хочуть народи СРСР жити в вновленому союзі і тоді в Україні проголосувала переважно більшість, 80%, по-моєму, теж за те, що жити в новому Союзі. А потім прийшло півроку, і 90% проголосували за те, що ми хочемо незалежності. Е, ну, тут, розумієте, е, є певний спосіб певної маніпуляції в тому, яким чином ставити питання, і як формулювати, ну, власне, ці основні підходи. Е, тенденція, про яку ви говорите, і яка засвідчена цим опитуванням, безумовно, є. Вона пов'язана з е, е, тими складностями які є на полі бою але мені здається її треба повертати в інший бік що треба зробити щоб ми отримали додаткову кількість зброї що треба зробити щоб ми отримали всі необхідні засоби для того щоб бити російського ворога на українській землі цей висновок мені здається є значно важливішим ніж хапатися за голову і казати що все українці готові віддавати москві на свої території
0: до речі, ми з вами зустрічалися трохи менше тижня тому, якраз тоді всі обговорювали смерть, чи навіть точніше вбивство Навального, і ми розмірковували, чи стане це додатковим стимулом для західних партнерів, щоб посилити тиск на Росію і пришвидшити і збільшити допомогу для України. Чи можете ви якісь попередні висновки зробити, чи стало це додатковим стимулом?
1: Ну, бачите, завтра мають оголосити справді додаткові, начебто жорсткіші санкції і американці, і європейці. На початку наступного тижня збереться в Парижі спеціальне засідання, яке скликає президент Макрон для того, щоб обговорити додаткові заходи для допомоги Україні. Тобто, такі речі, вони безумовно, є певним каталізатором. Але я думаю, що вже час для просто чергових таких розмов, він закінчився. Вже нема про що говорити, є тільки розмова про те, як пришвидшити цей процес. Ну, дивіться, вчора Бундестаг таки проголосував резолюцію про те, що Німеччина надасть Україні ракети дальнього радіусу «Дії». Ну, дехто говорить, що це не Таурус, дехто говорить, що це Таурус. Все залежить від того, яку в кінцевому рахунку позицію займе Шольц, але він постійно під тиском, під тиском і внутрішнім, і зовнішнім. Отже, мені здається, що тут ми справді вже навіть не за крок, а за пів кроку до рішення про ці далекобійні ракети. Ми за пів кроку, попри все, що відбувається в США, до того, що після завершення цих от канікул, це знову лишається буквально кілька днів, Конгрес, на мою думку, проголосує в... Більшій або менші мірі, але все одно проголосують цю суму відносно допомоги Україні. Так можливі якісь певні зміни. Можливо, деякі сенатори скажуть що треба звідти вийняти пряму дотацію українському бюджету. Що це, мовляв, вже за НАТО. Ми не повинні прямо фінансувати Україну. Ми можемо давати тільки на військову допомогу. Ну, це вже нюанси. Але якщо з'явиться цифра, яка матиме десятки мільярдів на військову допомогу, це власне те, що сьогодні ну кричуще необхідно. Бо ситуація на фронті, справді на східному фронті, справді є вельми вельми складною. Це так дуже дипломатично.
0: До речі, ви ж, мабуть, бачили, що напередодні Джо Байден, американський президент, зустрічався із вдовою Навального і його донькою. Вам вам про що говорить факт такої зустрічі?
1: Він говорить про те, що з Навальною будуть робити зараз обличчя російської опозиції. Це десь буде певний ремейк того, що ми вже бачили в Білорусі коли е, замість чоловіка е, прапор е, підхопила е, дружина. Е, але це, на мою думку, е, чергова спроба е, Заходу самих себе заспокоїти і зробити вигляд, що Навальна може щось змінити е, в Росії, сидячи в Європі чи чи в Америці чи де завгодно. Тобто це буде чергова красива картинка, вона буде їздити по столицях, вона буде розповідати про прекрасну Росію будущего. Про, цей, про цю фантазію її покійного вже чоловіка та деяких інших людей. І е, на це, власне, будуть орієнтуватися дуже багато європейських політиків, політологів, журналістів і так далі. Практичного значення, мені здається, цей поворот жодним чином не матиме, тому що російська опозиція, особливо та, яка сидить за кордоном, ну власне, в Росії її немає як такої, вона представляє лише саму себе. Це е, кілька Сотень тисяч людей, які е, в основному займаються піар-акціями для того, щоб утримувати себе і не більше. Е, якогось конкретного реального впливу на ситуацію в Росії ці всі речі не мають. Тому е, я дуже е, е, ну знаєте скептичний відносно будь-якої ролі, будь-якої так званої російської позиції. Насправді немає.
0: Але я насправді дуже подивувалася, що в, таку, таку, в такий короткий термін в Білому домі була організована ця зустріч. Все-таки це говорить про те, що Захід дійсно має намір в образі Юлії Навальної втілити, так би мовити, лідера російської опозиції, мати з нею справи, мати з нею переговори. В такий спосіб інші країни Європи, Заходу, демократичного світу отримали сигнал, з ким їм треба мати справу, якщо ми говоримо про російську опозицію. Тобто це одразу, мені здалося, на кілька щаблів на Заході принаймні підняло рейтинг Юлії Навальної. Інша справа, чи має, ви порівняли тут її з Тихановською, а я тут згадала, що Київ насправді взагалі ніякі відносини з Тихановською не вибудовував, чи має офіційний Київ вибудовувати якісь відносини, діалог про щось із Навальною?
1: Ну, бачите, відносно Тихановської тут ще, як кажуть, бабка Надове гадала. Тобто, вона все ж таки брала участь в виборах. І вона, ну, офіційно у неї Лукашенко вкрав вибори, так? Тобто, тут ще можна говорити про якісь форми якоїсь взаємодії. А кого представляє Навальна? Ну, себе. Ну, можливо, якусь невеличку групку людей, які от зараз... По всій Європі вийшли, ну і ви бачили, скільки вийшли і, і скільки вийшли в, тому самому, в тій самій Америці і так далі. Це невеликі групки людей. Кого представляє Навальна? Та нікого вона не представляє, тому що е, е, все те, що е, всі ті, так би мовити, структури, які створював Навальний в Росії, вони розгромлені, їх немає. Е, всі ті люди, які були в команді Навального з Росії, втікли. То про що мова? Ну, хіба що коли е, в Росії почнуться внутрішні процеси е, розвалу, і е, коли потрібно буде когось пропонувати у вигляді альтернативи тим, е, що вже пішли, то хіба що тоді Навальну можна буде внести е, чи ввести на білому коні, сказавши, що це справді обличчя нової. Росії, будь ласка, сприймайте її як е, абсолютно новий погляд на роль Росії в світі, і так далі. І так далі це все, все буде правильно красиво оформлено, і е, оскільки е, російська бидломаса вона не здатна думати, як ми знаємо, то тоді можливо при відповідній підготовці вона ж схвально е, розвернеться від Путіна і скаже: так це наша нова цариця, друга Екатерина. Е, Друга Екатерина Катерина, друга вибачте за тавтологію, <с>? от тому, от щось таке хіба що? Бо станом на зараз, ну, ну ми ж реально повинні дивитися на речі. Але для картинки, для того, щоб е, власне західні суспільства відчули, що все не так погано, що все таки є е, образ, на який ми будемо знову молитися. Ну це це цілком.
0: Та ну і звісно, що мабуть рано чи пізно, якщо Юлія Навальна на себе хоче взяти оцей образ лідера російської опозиції, рано чи пізно їй доведеться говорити про війну, тому що поки що я не бачила від неї, не чула якихось заяв, які би безпосередньо стосувалися війни в Україні, російського вторгнення, поразки Росії. От вони багато говорять про чудову Росію майбутнього, але, ну, мені здається, і мабуть, Багато хто зі мною тут погодиться, що ну, ну, важко собі уявити чудову Росію майбутнього без поразки, без поразки в Україні. Я не знаю, як це собі вони уявляють, але принаймні вони це не артикулюють.
1: Ну, ви праві, власне, тому що в її відеозверненні, я думаю, що багато з наших слухачів бачили, взагалі було, по-моєму, один раз вживано слово «війна», от, а України взагалі, по-моєму, ні. Тобто це таке собі, знаєте, ну от війна, мабуть, марсіани прилетіли десь і на когось наступають, невідомо на кого, невідомо що, невідомо як. Це, знаєте, це вона сказала, що вона буде продовжувати справу е, свого чоловіка. Так от е, справою е, чоловіка було, насправді, е, формулювання в свідомості росіян, що е, Росія все одно – це імперія. Якби там про нього не говорили, і щоб там потім не казали, що він змінив свою позицію, його внутрішня логіка була саме такою: Росія це супердержава, ніяких поступок нікому ми робити не будемо. Так Крим потім вже в його останніх так би мовити візіях мав бути повернутий, але не просто так, а після чогось. Після якихось розмов, перемов і так далі, і так далі. Е, про е, Грузію я вже не кажу. Гризуни зали, залишилися гризунами, е, вибачень не було, і так далі. І так далі. Тобто, знаєте, коли е, в сім'ї саме такі е, ідеї е, постійно присутні, ну то я думаю, що дружина, мабуть, е, е, насипівшись таким. З містом навряд чи дуже швидко змінить свою позицію. Ну і в принципі, ми ж з вами прекрасно знаємо, що головна е, е, така, знаєте, е, наскрізна думка в російському суспільстві – ми великі, ми чудесні, ми самі, самі хороші. Всі інші – це другий сорт. Тому боюсь, що чекати від Юлії Навальної якоїсь е, надто швидкої зміни саме цих е, думок і ідей не доводиться.
0: Ну але якщо вони, вони розраховують на якісь санкції стосовно Росії і тиск на російську владу мабуть доведеться змінити риторику. Хоча можливо я помиляюся і вони якось зможуть що називається пропетляти
1: Ну будемо дивитися але повторю ще раз тут головне зрозуміти що російської опозиції в Росії немає Тому представляти чесно кажучи нема що а от мати, мати оцей образ для того, щоб ну от, якось обґрунтовувати певні речі для західних лідерів, потрібно. От тому Байден дуже швидко знайшов 15 хвилин, щоб е, прийняти е, Навальну, обнятися і сказати правильні слова. Ну а зараз почекаємо, от США зараз мають справді оголосити якийсь черговий як вони пишуть потужний список санкцій от називається до речі, що цікаво сума в 700 мільйонів доларів проти вже конкретних фізичних осіб так от для довідки як кажуть як частенько говорять на НВ то росіяни ці всі олігархи і вся ця інша братія інвестувала в Сполучені Штати Америки і це, увага, не 700 мільйонів доларів, а більше одного трильйона доларів. Так що там є ще над чим працювати.
0: До речі, а ви, мабуть, чули оцю заяву російського добровольчого корпусу ну, це, це громадяни Росії, які воюють на боці України Вони заявили, що вони планували викрасти Навального з колонії Вони навіть опублікували там план, карту колонії Якісь розмови Навального із іншими в'язнями Скріни, фотографії ну, Тобто різні докази, свідчення, що вони справді готували цю спецоперацію вона, за їхніми словами, мала назву «Декабрь», операція «Декабрь», і вони стверджують, що вони планували викрасти Навального е, до України і вивести його до України. Е, чи, чи вірите ви, що справді такий задум готувався? Е, якщо так, то, мабуть, санкціонувати такий задум мало вище керівництво держави, а як інакше. І навіщо, навіщо Навальний Україні був потрібен?
1: Ну, власне, зараз, ви бачите, пішли, пішов цілий такий шквал е, різних версій, що відбулося з Навальним, е, чи він помер своєю смертю, чи його е, отруїли, чи його е, е, били і добили, е, можливо, не, не бажаючи е, такого вже летального фіналу, але з метою залякування. Зараз, бачите, оце з'являється теза про, і версія про те, що його там хотіли викрасти. Ну, питанням задачі, знову ж таки, повертаючись до, як кажуть, надрукованого, а для чого? Тобто, е- так, ти в Україні, ти в Німеччині, ти в Туреччині, де завгодно, ти не представляєш нікого крім себе і е- невеличкої групи людей, які проголошують правильні гасла. Смисл е, такої спецоперації, яка е, насправді, е, ну, я собі тільки можу уявити, є надзвичайно складною для організації. Це все-таки не, не жарти. Навіть якщо ти його витягнеш з, е, з цієї тюрми, це насправді невелика проблема. Е, там е, навряд чи стоїть дивізія, яка охороняє цю тюрму. Е, от. Але питання в іншому, е, для чого? Який політичний смисл? Тому, чесно кажучи, звичайно, якісь речі такого типу могли бути, але я просто не розумію кінцевої мети. Коли ми говорили, що нам потрібні вагнерівці, які вбивали українців, і ми повинні були їх піймати і заарештувати і покарати. В цьому є логіка. Яка логіка в тому, щоб викрадати людину, яка нікого крім себе не представляє. Ну, от я цього чесно кажучи, не розумію.
0: А ви розумієте, чому е, Путін боїться навіть мертвого Навального? Ну от Ми бачили заяву матері, не хочуть їй віддавати е, тіло е, Навального, е, кажуть, що там похорони мають або пройти таємно і закрито, або ви взагалі не, не отримаєте е, ті, тіло свого сина. Е, чому Кремль так от взагалі боїться навіть уже, уже мертвого Навального?
1: Ну, я думаю, тут справа більше до психіатра відносно того, що є в голові у Путіна. Ну, він, він насправді, мені здається, вже в цьому плані хвора людина, яка, яка ну, переживає і боїться всього того, що бодай якимсь чином може бути пов'язане з самою ідеєю опозиції до себе». Ну, Зараз, бачите, обговорюють різні варіанти. Поховання в Росії – це можливі стихійні бунти під час цього процесу. Поховання за кордоном – це зібрання всіх, чи можливо дуже багатьох європейських лідерів для того, щоб ще раз засудити Путіна. Тобто все це йому безумовно не подобається, і це не подобається російській владі. Тому отакі от речі. Але я думаю, насправді е, Путін просто е, психічно настільки зараз неврівноважений і настільки зараз йому е, важко знайти оцей баланс, що будь-що, що може провокувати е, е, його на, на такі е, неадекватні кроки, е, ну може, може для нього здаватися е, надзвичайно небезпечним. Ну зараз є ще одна версія, що начебто оце насильство відносно Навального було викликано тим, що вийшов фільм про коханок Путіна. Так, 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 є і... така
0: версія, якраз за 4, ну... 4. дні.
1: Да, тобто, бачите, зараз багато всього, навряд чи це має якийсь смисл, бо ми маємо, на жаль, фінальний результат. Тобто, вбито, вбито ну, Потенційного е, опозиціонера, потенційного лідера е, опозиції, якої ще раз немає. Е, але зараз, я думаю, Путіну найперше, що потрібно, це зробити знову вигляд, що він сильний, що він може керувати всім процесом всередині. От, а все те, що стосується оцих речей поховального характеру, для нього може бути дестабілізаційним. Тому він і, і вимагає, щоб або забрали і поховали таємно, або буде тягти е, максимально довго. І навіть дехто каже, що е, не виключено, що приймуть рішення е, кремувати е, тіло і потім видати е, колись е, урну з прахом. Для російського режиму немає нічого неможливого
0: я ще подумала, що, можливо, Кремль перед так званими виборами президента просто остерігається, що до могили Навального буде там організовано якесь ледь паломництво з усієї країни, що в політичному плані дуже-дуже невигідно перед виборами.
1: Це правда, це правда, і такі ж факти є. Ну, дивіться, це ж і історичні моменти, коли ну, от, лідерів лідерів скажімо терористичних організацій як того самого Бесамо Унладена, просто його прах розвіли над Індійським океаном Для чого? Ну для того, щоб справді не було, не було місця, куди можна приходити і молитися, чи, чи, чи організовувати якісь заходи Згадайте історію інших Диктаторів фактично те саме. Тому е, це правда. Я думаю, що для Путіна зараз такі речі були б абсолютно неприйнятними, е, бо це б похитнуло його образ людини, яка тримає все до останньої, так би мовити, хвилинки під своїм контролем.
0: Наостанок згадаю дуже недипломатичну заяву Байдена на адресу Путіна, він його назвав сучим сином, це, це буквальний переклад, і я подумала, що це мабуть ознака того, що ну, дороги назад немає, навряд чи після того можуть бути відновлені якісь мости між Вашингтоном і Москвою. Чи після таких заяв все можливо?
1: Але ж ви побачили, власне, яка була реакція Путіна. Він це вирішив... Це не було обурення? Сказав... Ні, обурення не було. Він сказав, що це насправді підтверджує, що моя фраза про те, що я хотів би, щоб прийміг Байден, вона Байдену сподобалася. От. Ну, це, знаєте, свідчить про одне, що між ними особисто... Справді вже нічого, ніякої хімії не буде. Це вже, це вже ясно давно, ще з першого разу, коли, він, коли Байден сказав, що він е, убився. А далі воно пішло ще гірше. Тому, е, думаю, що е, такі речі, звичайно, в дипломатії не, не, не передбачені ніяким чином. Але ми зараз вже вийшли за межі традиційної дипломатії. Зараз, коли йде війна, про дипломатію думають, що вибачте в останню, в останню чергу.
0: Скажіть, будь ласка, чи е, за цей останній тиждень довкола е, і, і смерті Навального, і, цих, і ще, до речі, додалися різні ядерні погрози знову з боку Росії, е, чи бачите ви ознаки того, що Захід якось змінить своє ставлення до виборів у Росії і зважиться їх не визнати і не визнати Путіна президентом?
1: Ну, це був би, мені здається, дуже розумний крок, бо тоді це відкривало б двері для дуже багатьох позитивних для нас речей, зокрема конфіскації активів. Бо якщо влада, з якою ти маєш справу, не є легітимною, якщо ти її не визнаєш, то тоді відкриваються двері для всіх юридичних кроків, включаючи і реальну конфіскацію. Це був би дуже потужний крок. Питання, чи е, Захід захоче це робити, воно залишається відкритим. Бо е, навіть за цих обставин, про які ми зараз говоримо, все одно на Заході є люди, які продовжують говорити, що. Двері для діалогу повинні бути відкритими Канал для комунікації має бути залишеним і так далі ну, В таких випадках цим всім займаються спецслужби А офіційно країни можуть справді припинити визнавати одна одну легітимними ну, В такому випадку, звичайно, і Росія скаже, що ми не визнаємо нічого легітимного з західного боку Це буде ще глибше піке але, чесно кажучи, з теперішньої ситуації іншого виходу знайти буде важко.
0: Дякую дуже за розмову. Володимир Овриско, керівник Центру послідчення Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки був на радіо НВ. Далі у нас новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру.